0: Hello， 大家好啊！今天想介绍的是一本粉丝向的书，《张爱玲私语录》。为什么说粉丝向呢？是因为阅读这本书的体验一定是非常两极化的。如果你没有读过张爱玲，对她没有基本了解，那么其实你压根儿也不可能翻开这本书。但如果你是一位张迷，对张爱玲的生平，尤其是后半段人生感兴趣，那么看这本书一定会觉得挖到宝藏了。这本书啊，主要是包含四个部分，前两部分呢是张爱玲的好朋友宋琦、况文美夫妇写的两篇文章，分别是我所认识的张爱玲，还有私语张爱玲。第三部分呢，其实是一部分语录啊，是来自于。呃， 张爱玲和邝文美的日常聊 天， 而邝文美 呢， 她特别有意 思， 她会随手记下两个人谈天说地过程中的一些有趣的片 段， 然后组成了这本书的第三部分。而第四部分 呢， 也是重头戏部 分， 就是张爱玲后来移居美国之后和宋琦、邝文美夫妇长达四十年的通信记录的节选。四十年 哦， 一共六百多封 信， 超过四十万字。从这个里面是足以窥见到张爱玲中晚期的生活状况，以及她后期的创作的心路历程，还有一些非常有意思的文坛八卦，以及最最重要的就是从这个里面可以看到张爱玲和宋淇、匡文美夫妇的令人羡慕的深厚友情。可以说，我从他们身上是看见了友情最美好的样子，也终于能够明白为什么张爱玲。明明他是有弟弟的、有亲人的，但最终会把自己的遗产，包括文学版权，全部都留给了宋琦，还有匡文美夫妇。那么今天呢，针对这本书，我想聊的，呃，主要是两部分的内容。第一部分算是背景介绍吧，呃，我会梳理一下张爱玲的重要的人生阶段，包括她为什么会去香港。啊，如何在香港结识了宋琦和邝文美夫妇，以及后续为什么去美国等等。总之呢，简单了解一下张爱玲的生平，算是对于读懂这本书信集做一个前期铺垫。呃，第二块想聊的内容会是，呃，我想尽量的来概括一下我从张爱玲、宋琦、邝文美身上看到的那个美好友情的样子，以及呢，也会分享。他们书信集中的一些精彩的段落。大多数人熟知的张爱玲，可以用几个词来概括，那就是家世显赫、年少成名，还有晚景凄凉。虽然我真的很不愿意用“晚景凄凉”这个词哈，这个我们可以放到后面再讲。嗯，张爱玲的祖父是张佩伦，祖母是李鸿章的女儿。所以他的父亲算是满清遗少，而张爱玲的母亲呢，又是新式女子，很早就出国留洋了。所以张爱玲的小时候啊，是中西方的教育全都接受过。她既要在父亲的书房里面背古文、背古诗词，同时呢，也要学习英文、学习钢琴等等。所以张爱玲从审美趣味上可以说是很中西合璧的，既钟情于中国的古典文学。比如一生都是一个超级《红楼梦》晚年更是做了《红楼梦》的研究者。与此同时呢，他的英文又很好，也很向往相对自由宽松的西方文化环境。这个多少也影响了张爱玲后续的人生选择。张爱玲在十九岁的时候考上了伦敦大学，但是因为当时战事很激烈，没有办法去，所以呢就改入了香港大学的中文系。但是很不幸， 1 9 4 2年的时候，太平洋战争爆发，香港也没有办法待了。张爱玲虽然还没有毕业，但也只好先返回上海，然后开始了文学创作。张爱玲有一句名言啊，是“出名要趁早”。这个呢，其实是出自于她在《传奇》这本短篇小说集的序言中的。呃，原文是这样的：“出名要趁早，来得太晚，快乐也不那么痛快。”个人及时等得及，时代是仓促的，已经在破坏中，还有更大的破坏要来。而张爱玲自己呢，确实也是一直在践行着“出名要趁早”。她在十九岁的时候，也是刚刚考上大学的时候，就在《我的天才梦》中写下了金句：“人生是一袭华美的袍，上面爬满枣子。”而他最有名的小说，比如像《倾城之恋》，嗯，《红玫瑰与白玫瑰》《金锁记》等等，都是集中发表在1943、1944这两年的。而当时张爱玲才23、4四岁，算是一个作家创作生涯的非常早期了。如果能够按照当时的势头继续下去，应该是能够在上海有更显著的成绩的。但是呢，张爱玲却选择了在1952年离开了内地，去到了香港。张爱玲并没有正面说过为什么要去香港啊，但是我查了一下1952年前后发生的一些事情，大概揣测了一下她的理由，这里可以简单说一下。第一件事情是关于写作的，当时内地的写作环境其实并不那么自由，文章呢多少都要体现一点政治正确性。据说啊，张爱玲当时还有被上海宣传部的部长夏衍点名要求要去苏北农村参加土改，算是让文艺工作者能够深入体验生活。嗯、um, ，张爱玲去没去？我不太确定啊，没有查到特别确切的考证的资料。但是我相信她内心一定是非常排斥这件事情的，因为她曾经自己就说过，呃，她不会写英雄，也不会写一般所说的时代纪念碑式的作品。但是呢，迫于大时代的环境啊，张爱玲也不是完全没有尝试过向这个方向靠拢的。他从一九五零年起开始连载长篇小说《十八春》。在这个小说的结尾 呢， 男女主人公都投身了革 命， 然后在延安再度相逢。这个听上去是不是有点五四文学那个意思 了？ 但是张爱玲对这篇小说是很不满意的。证据就是他在十几年后哦，又把《十八春》改写成了《半生缘》，并且在《半生缘》中去掉了这个很有政治意味的结尾。此外，他还在这本书中啊留下了一句话，足以表示他的无奈。这句话就是：“政治决定一切，你不管政治，政治也要找上你。” OK， 这个是第一个原因哈，关于写作的。那么第二个，他不得不走的原因呢？我认为是张爱玲是一个天生嗅觉就很敏锐的人，他当时应该已经能够感受到了，接下来的时局将改变的不仅仅是写作，还会渗透到日常生活的方方面面。为什么这么说呢？讲两件小事情哈。呃，一九五零年的时候。张爱玲参加了上海第一届的文艺代表大会。当时呢，张爱玲就是穿了一件呃深灰色的旗袍，然后外面还披了一件就是有网眼儿的那种绒线衫，然后就去了。这个其实也不算什么，因为就是普通的旧上海女人的打扮嘛。但是当天出席的五百多个人哦，全部都穿着中山装和列宁服，在一片乌秃秃的灰色和蓝色中，张爱玲就显得十分的格格不入。后来呢，在张爱玲最后一次见她的弟弟张子静的时候，张爱玲还说过：“人民装那样呆板的衣服，我是不会穿的。” OK， 这是第一个例子哈、啊，关于穿衣服的。而另外一个例子呢，是关于吃东西的。张爱玲在散文《谈吃与画饼充饥》中间就有提到过，她在1951年的时候随观光团去杭州，然后在楼外楼呢吃螃蟹面。吃的时候，他就只吃了浇头，然后把汤逼干了，就停下来了。面是一口没动。呃，这个时候对坐就有人瞥过来一眼，他立即头皮一凛，害怕被人打小报告。嗯，就是这两件小事情啊，足可见张爱玲当时的心境。其实呢，怎么穿衣服，怎么吃面，这些事情有那么重要吗？就不能改吗？嗯，我觉得别人或许是可以的，但是对于张爱玲来说却不一样。她的生活，还有她全部的写作灵感，全都需要从生活琐事和日常趣味中汲取养分。说的绝对一点啊，扼杀她的穿衣吃饭的自由，就等于扼杀她创作的自由。第三个原因，也是张爱玲必须要离开上海的原因，就是她的出身和她的经历，满清官员的后代。又和胡兰成有过两年婚姻，这都让他预感到还有更大的破坏要来。说实话，我觉得他走的也是对的。回想张爱玲那一代的名作家，老舍、沈从文，还有和张爱玲很要好的苏青，后面的遭遇其实都很惨的。如果张爱玲继续留在上海，其实后面会发生什么，真的是不堪设想的。总之呢，基于以上这些原因。呃，张爱玲在一九五二年的时候，以继续因抗战而终止的香港大学学业为由，离开了大陆，前往了香港。来到香港之后呢，张爱玲其实并没有继续上学，而是在美国新闻社从事翻译工作。也正是因为这份工作，她认识了宋琦，还有邝文美，并和他们成为了终生挚友。当时呢，宋琦是在美心处的译书部。就是翻译书籍的这个部门来任职，然后刚刚拿到了《老人与海》的中文版权，于是向全社会公开征求翻译。而张爱玲正好也是在应征人员列表中，宋淇呢就回忆到，我们约他来谈话，印象深刻，英文有英国腔，说得很慢，很得体，遂决定交由他翻译。张爱玲在香港的时间并不长，只有三年，而且这三年其实发展的并不好。她当时的工作主要是两个部分，一块儿呢就是做翻译，除了海明威的《老人与海》，还翻译了《爱默生选集》《美国七大小说家》等等很多书；另外一部分工作就是写长篇小说，包括了《秧歌》还有《赤地之恋》。这两本书和张爱玲早期的作品的风格有很大的不同。她在《秧歌》中呢，就摒弃了早年那种很浓郁、华丽，然后富有传奇色彩的写法，而是转而追求平淡尽自然的文风。这个也是他认为的好文章应该有的样子。只可惜当时的评论界和读者对此并不是特别买账。而《赤地之恋》就更惨了，这本书是在美新社的授权下写的。据说连故事大纲都是被拟定好的，基本上没有太多的发挥空间。张爱玲在信中就有提到过，写《赤地之恋》呢，就像拼命替一个又老又难看的妇人打扮，要掩掉她脸上的皱纹，吃力不讨好。可能是因为张爱玲在香港的发展受 阻， 也可能是她从小就接受过西方教 育， 对于在海外发展 呢， 怀抱了一些期望。所以张爱玲在一九五五年的时候就离开了香 港， 以中国专才难民的身份去到了美国。但是 啊， 很不幸 啊， 她在美国后来的发展也不太顺利。她刚刚到美国，一九五六年的时候，张爱玲就重新用英文重写了她的著名小说《金锁记》，英文名是《Pink Tears》粉泪啊，粉红色的泪，但是并没有得到出版机会。一九六七年的时候，又把这个粉泪改成了《北地胭脂》，后来又翻译成了中文版，叫做《怨女》。呃，北地胭脂终于出版了，但是反响很不好，甚至是有评论说，里面的每一个人物都令人恶心。这个其实也很好理解啊，张爱玲非常擅长的就是描写小人物，并且揭露小人物生活的疮疤。但是在可能西方社会那个时候，更多的书籍是要用来拯救的，是要有英雄式情节的，所以张爱玲的《北地胭脂》是不太可能受到当时的美国口味下的读者的青睐的。那个时候，张爱玲已经和她的第二任丈夫赖雅结婚了。赖雅比张爱玲大非常多，应该是二十九岁还是三十岁？赖雅呢是那种前半生风光无限、千金散尽，然后后半生穷困潦倒的人，而且身体非常不好。所以张爱玲不仅要照顾赖雅，而且要承担几乎所有的家庭支出。张爱玲的书呢，在美国的销量又很惨，所以他当时只能依靠国内的版税，还有给香港的各大电影公司写剧本来去赚钱。这个期间啊，她在国内的所有的业务都是由宋琦代为操作的，包括书籍的再版啊、宣传啊、版税管理啊等等。而宋琦呢，从美心处离开之后，又先后在电懋影业、还有邵氏影业工作。所以也是因为宋琪的牵线，让张爱玲有了非常多剧本创作的机会。这个时期，张爱玲的生活是相对困难的，又要照顾赖雅，又要写剧本谋生，所以真正用在写小说上的时间和精力都不太够。倒是赖雅去世之后，张爱玲的时间更充裕了。嗯，这么说可能有点不好啊，但是从某种程度上，我觉得张爱玲确实是解脱了。所以啊，后面我们才有了《色戒》，有了《小团圆》，有了《同学少年都不见》。而到了张爱玲的晚年呢，她更是把全部的身心都投入到了《红楼梦》的研究中，也为我们留下了很精彩的《红楼梦演》眼。张爱玲和宋淇、匡文美的密切交往的时间呢，其实也就只有1952至1955这三年，时间并不是特别长。很多交往几年的朋友啊，分开之后联系呢，通常也就渐渐淡了。但是张爱玲去美国之后，和宋淇、匡文美夫妇的感情并没有变淡，反而随着年岁增长，更沉淀出了超出一般友情的牵绊。四十年间，三人的通信从未间断。从这些信件中呢，也能窥见他们彼此情谊的深厚。他们是怎么做到的呢？我在这里呢，尝试从他们身上总结一下完美友情的样子。首先呢，就是由衷的欣赏彼此，赞美彼此。张爱玲在写文章的时候虽然很冷峻、很犀利，但是夸起朋友来总是丝毫不吝啬笔墨，每一封信都是掏心掏肺的，恨不得把满腔的爱意都铺满纸上。张爱玲曾经向邝文美呢倾吐过离别后的伤感啊，她是这么写的：在上传那天，直到最后一刹那，我并没有觉得难过，只觉得忙乱和抱歉，直到你们一转背走了的时候。才突然，好像轰然一声，天塌下来了一样。脑子里还是很冷静和疏离，但是喉咙堵住了，眼泪流个不停。事实是，自从认识你以来，你的友情就是我生活的核心。我绝对没有那样的妄想，以为还会交到像你这样的朋友。无论走到天涯海角，也再没有这样的人。这样的话呢，张爱玲是从来都不觉得肉麻，一说就是好几十年。一九六七年对宋淇提起邝文美的时候说：“越是跟人接触，越是想起妹妹就是邝文美的英文名，越是想起妹的好处，实在是中外只有她这一个人。”一九七六年对邝文美说：“我对女人有偏见，事实是如果没有遇见你，在书上看到了。”一定以为是理想化的画像。1983年的时候，又说：“我向来见到有才德的女子，总拿妹比一比，没有一个点及得上她的。”张爱玲呢，不仅疯狂地欣赏匡文美，还无数次地表达了对宋淇、匡文美两人婚姻的赞美。要知道啊，张爱玲自己的两段婚姻都不算很顺利。嗯，胡兰成自不必说了，而赖雅呢，去世的很早，生前大部分的时间也都是在生病，所以张爱玲是很早就进入了独居生活的。在这种情况下呀、啊，他都能由衷的欣赏、赞美朋友的幸福婚姻，实在是非常难得。他在一九五六年的时候对邝文美说：“你们的姻缘是世上少有的。”因为两人都这样敏感，中间没有一点呆顿与庸俗作为缓冲，竟能相处得这样好。当然，这是因为你是太理想的贤妻。但是有贤妻也不一定是好姻缘。1993年10月的时候又说，没人知道你们关系之深。两人刚巧都是独一无二的，性格各异又互相不足，所以像连体婴一样。我旁观都心悸。同年十一月份呢，他又说：“你们真是天造地设的一对，打造也没有那么巧。他稍微有点锋芒太露，而你却又那么敦厚温婉，正好互相陪衬，相互平衡。”宋琦和邝文美呢，也在心中感慨，觉得这世界上再没有别人像艾琳那么了解我们了。当然啊，赞美绝对不是单向的。邝文美呢，也曾在我所认识的张爱玲中坦言自己对于这份友情的珍视。她是这样说的：张爱玲为了不能与曹雪芹生在同一时代，因此不能一睹他的风采或一听他的高论，而出过“怅望千秋一洒泪，萧条一代不同时”的感慨。在这一点上，我觉得我比张爱玲幸运，因为在千千万万年之中，时间无涯的荒野里，我能够不迟不早地遇见了她。虽然我们现在远隔重洋，再也不能促膝谈心，但是每过一阵，我就能收到她的长信，读到她的新著，看到她编的电影。无论如何，这总是值得感激的事。第二点呢，就是朋友之间说说废话很重要。如果都是有事儿说事儿，其实就很没意思了。真正重要的人，就是要在一起可以说废话的，就是那种会想到什么都想告诉他的。张爱玲呢，在一九五九年的信中对邝文美说：“如果能够天天和你谈一个钟头，可以胜过心理治疗。”一九九二年的时候又说：“我至今仍旧事无大小。”一发生就在脑子里不嫌啰嗦的一一对你诉说，暌别几十年还这样，很难使人相信。那是因为我跟人接触少，可知你如何与众不同。他们相互倾诉的废话中呢，有很多很有意思的生活细节，比如新买了一瓶墨水啦，或者新做的旗袍样式啦等等，就很像现在的女生之间交流时尚心得。张爱玲 呢， 还会央求邝文美多说一 点， 因为你讲点新做的衣服给我 听， 我永远爱 听， 因为栩栩如在目前。第三点就是不害怕会麻烦对 方， 并且诚恳地表达感谢。啊，我相信现在有很多人都是秉承着那种独善其身的原则的，即便对待好朋友也是尽可能不麻烦对方。但是人活在世上，活在关系网络中，怎么可能真的独善其身呢？人和人之间真正的羁绊，不就是麻烦来麻烦去这样麻烦出来的吗？朋友需要的时候，不吝于伸出援手。而自己有难的时候，也不羞于求助他人，似乎这样才是真正健康的相处之道吧。张爱玲就是这样的，别看她文风那么高冷啊，但做起朋友来一点都不高冷。小到买本书，然后去买做衣服的布料，然后大到作品的版权的处理，她从来都是很好意思去麻烦宋琦、匡文美这两口子的。不过呢，他麻烦起人来一点都不讨厌，因为他每次拜托个事情，都一定会再三强调，不是等着要你这么忙了，方便的时候帮我办一下就好，我一点都不着急。而对方做完之后呢，他也一定会非常诚恳地表达感谢，无论大事小事他一直都是这样。而反过来呢，宋琦和邝文美是真的对张爱玲很好。宋琪对张爱玲的事业啊，实在是尽心尽力的，甚至比张爱玲自己还要用心。宋琦的身体呢很不好，有十二指肠出血的问题，经常是抱病在床的，能工作的时间并不多，所以处理起张爱玲的事呢，多少会侵占自己著书立传的时间的，所以有的时候他会特别可爱的跟张爱玲抱怨说，自己的正经事都不做，老是为他人做嫁衣裳，可是如果我不做，不会有另一个人做，只好义不容辞、当仁不让的做了。1976年呢，宋琦为了给张爱玲宣传造势，专门写了一篇文章，叫做《私语张爱玲》。这篇文章一经发布，反响还是不错的。所以后来宋琦在对张爱玲的信中呢，就说起了自己写这篇文章写得有多么的用心，比如要处处为她做宣传，但是要不露痕迹，而且还要逐字逐句的推敲，确保没有任何的废话。他的这种劲头啊，就特别像是给好朋友办成了一件大事之后，然后开开心心、特别得意的就过来邀功，说：“嘿、hey, ，你看我做了多少啊？你看我做的好不好呀？”总之，这副邀功的样子吧，我是觉得挺可爱的。最后一点呢，就是对于朋友的绝对信任。其实他们之间的友情也是出现过危机的。张爱玲呢，在晚年的时候得了一种很严重的皮肤病。嗯，我觉得可能是有一些心理的原因的，因为张爱玲会觉得到处都有跳蚤，还为了躲避跳蚤四处搬家。当时宋琦很担心的，就拜托了也同样在美国的朋友水晶去探访张爱玲。宋琦为了把病情解释清楚嘛，就把张爱玲寄给他的信。影印了一部分给到水晶，但是没有想到，水晶呢就以这份私人信件为依据，发表了一篇名为《张爱玲病了》的文章，大谈张爱玲染上了恐早症，居无定所。这件事情一出啊，还在病中的宋琦知道自己闯下大祸了，于是夫妇两人赶紧就给张爱玲写信。邝文美说呢：“我想起来就气得缩缩抖，你尽管写信来骂他。”他自知该骂，甚至该打，但千万别因此不再理睬我们。你是我俩共同的知己，我们异常珍视这份真挚悠久的友情，这一点你自然明白。Stephen，Stephen Stephen 就是宋琦的英文名啊。Stephen 只是凡人，难免有愚昧的时刻。现在我虔诚地代他求情，请你予以屈宥，你不会拒绝吧？宋琦自己也说自己是。罪莫大焉，自问如何对得起你？担心此文一出，难免影响到我们几十年建筑起来的友好，思之黯然。以张爱玲的性子呢，我以为他会要不然气得不得了，从此不再要这两个朋友了；要不然呢，就是表面上还过得去，但是心里留下隔阂。但是他后来给宋琦、匡文美的回信中哦、啊，几乎就没怎么提这件事只是心痛宋琦又病了，害怕年纪大了有一天再也看不到宋琦，一想到就为此震动悲哀。然后呢？张爱玲就旧话重提，说邝文美怎么怎么好，又说其实 Stephen 也一样独一无二，是古今少有的奇才兼完人，与多方面的文艺复兴时代的博雅之士。啊，我就觉得吧，这大概就是朋友之间的绝对信任吧，知道对方有犯错的可能，但也深信他绝对不会故意做出伤害自己的事情。他们三人后期的信其实看了，让人挺难受的。人呢是逐渐步入了老年，而彼此的书信往来中，有一大半都是在倾诉身体病痛。宋琪的身体不好，肠胃容易出血，后期又有了吐血啊、水肿啊、呼吸困难等等很多的奇怪问题。用邝文美的话说，就是他病了几十年，屈指算来已逾半个世纪。而邝文美呢，自己也得了胃癌，做了胃部的全切除手术。但是她身体逐渐恢复之后，又得继续再照顾宋琪。张爱玲呢，也是毛病不断，伤风感冒、眼疾、牙齿问题，还有困扰多年的严重的皮肤病，经常就是擦破了一个小伤口，就需要长达数月的时间才能愈合。人生到了这个阶段，有彼此的书信陪伴。是一大安慰，但是他们后来呢是既渴望收到对方的信，又害怕收到。有一次，邝文美呢连着给张爱玲写了两封信，这个其实很罕见的，因为邝文美后期不是在生病，就是在照顾病人，基本上是处于焦头烂额的状态，能写信的时间很少。所以张爱玲在收到信后，久久不敢拆封，生怕这两封信带来了什么不好的消息。后来，邝文美知道了，特意缓了一段时间才写回信，说：“这次我不立即复信，免得太频密的信件炸弹把你吓坏了。”我其实特别能理解张爱玲的心情啊，就连我自己翻到书的后半段，我都会觉得害怕。尤其是在看最后几封信的时候，看着写信的日期越来越接近1995年的9月，越来越接近张爱玲去世的日期，我阅读的速度都会不自觉地慢下来，因为不知道眼前的这一篇会不会就是最后一封信了。直到看见张爱玲的最后一句“别的话下次再谈，匆祝安康”，再翻过一页空白的封底。一切戛然而止，我知道他们的四十余年漫长的深厚情谊，终于也不得不落幕了。最后呢，我想再聊聊的是，幸福真的是衡量人生的唯一尺度吗？或者反过来问，不幸福的人生还值得过吗？张爱玲的人生谈不上幸福的。出生时虽然拿着一副好 牌， 呃， 又聪 明， 家境又显 赫， 但是 呢， 他跟父母的关系很 僵， 甚至成年之后与亲人几乎就不怎么联络了。当 然， 除了他的姑姑哈。张爱玲的爱情也不顺 遂， 胡兰成就我真的不想说他哈。赖雅 呢， 虽然情投意 合， 但无奈时间也太短 了， 结婚不过十 年， 赖雅就去世了。张爱玲也没有子女。朋友也很少，晚年呢颠沛流离，病痛不断，最后在公寓中孤独死去。他甚至也算不得成功，在年轻的时候虽然红过，在死后也更是大火，但是在他漫长的后半生中，写作生涯其实并不顺利，也不被看好。但尽管有这么多的不如意，有谁敢说张爱玲的人生是不值得过的呢？又有谁敢自信地说自己的人生比张爱玲更好 呢？ 我觉得他仅凭以下任何一点就能够完败很多人的人生了。首 先， 他很懂得观察生 活， 享受生 活， 无论是风中的藤 椅， 还是手边的盐水花 生， 他都能够坦然享受。他的生活里很少有无聊。其 次， 他有真正的爱 好， 那就是文学。战乱期间，炮弹乱飞，他也能安心的在宿舍里面埋一头读小说。人到晚年，又是钻到了《红楼梦》里，十年一觉迷考据，赢得《红楼梦》眼明。怎么有儿孙陪伴是陪伴，有《红楼梦》陪伴就不是陪伴了？我相信张爱玲在《红楼梦》中获得的快乐，并不比韩姨弄孙来的少。最后，他有一生相知相伴的朋友。人生得一知己，夫复何求？更何况他还得到了宋琦、邝文梅两个人。我觉得以上这几点，无论能够做到哪一点，其实这样的人生都是很值得过吧。当然，我不是说幸福不重要啊，能拥有幸福当然更好。我只是想说，如果没有机会，也没有办法获得幸福，那人生可能也会有另外一番光景，会有另一种美吧。
1: 说，快乐是消失于哪片？聪明何处才配这？情。